0: Olá, sejam bem-vindos! Aqui quem fala é Breno Cabral
1: e Thaís Serafim. Esse é o nosso podcast, o, o Papo. Somos psicanalistas e professores de psicanálise. Estamos aqui com o intuito de explorar juntos temas relacionados à psicanálise, saúde mental e emocional.
0: Vamos falar sobre a nossa trajetória na clínica psicanalítica, estudos na área da psicanálise, psicologia e temas afins. Tudo de forma descontraída e acessível, tanto aos profissionais da área quanto aos que se interessam pelo
1: assunto. Pois então, pegue seu café, seu chá ou até mesmo seu drink e sinta-se mega convidado para explorar o um mundo psico com a gente.
0: Olá! Estamos de volta mais um episódio do Psicopapo. E aí, Thaís? Boa tarde!
1: Boa tarde! Boa noite, bom dia, boa madrugada para poder a gente refletir um pouquinho. Como você está, Brenna?
0: Ah, eu estou excelente. Só, só só tá fazendo muito calor na nossa cidade, né, Thais? É verdade. Gente, bem-vindos mais uma vez. Esse é o Psicopapo episódio de número 3. E como a gente bem sabe, o episódio de hoje é uma continuação, não é isso, Thais?
1: É isso mesmo, é uma continuação de uma história que nós trouxemos de uma menina de 8 anos de idade que vem passando aí por muitos lutos, né? Vamos lá, quem ainda não ouviu, voltar no nosso segundo episódio para poder acompanhar de perto essa história.
0: Exato, e assim, né? O título que é bem intrigante. Afinal, quantos pais eu tenho? E conforme a gente vai ouvindo o segundo episódio desse podcast, né? a gente percebe que ela faz esse questionamento justamente porque ela passa por pais diferentes. Se trata de uma criança que ela perde pais diferentes. A mãe dela passa por relacionamentos muito transitórios, né, e Então, ela perde o primeiro pai, que é o pai biológico, que é o que abandona e depois ela perde o avô pai porque a mãe decide sair da casa onde ela morava com o pai dela e depois ela também perde um pai que veio como fruto de um relacionamento amoroso que a mãe teve e aí a gente refletiu um bastante desse último episódio sobre o quanto que isso acaba representando para a criança um um luto né igual a Thais falou então gente a proposta hoje é a gente dar continuidade a esse texto, a gente achava, a gente estava achando que faltava pouca coisa do texto. Mas aí a gente viu, e, e antes, né, revisou de novo, e a gente percebeu que ainda falta um bom caminho para andar, né,
1: Thaís? É verdade. Então, vamos dar início. Mas antes disso, Branco eu gostaria de saber qual é a sua formação Ai, e contribuição Deus para Deus. a psicanálise, nesse mundo psíquico. o que, que nós estamos fazendo aqui?
0: Então, gente, bom, as pessoas estão nos ouvindo, já sabem que eu sou o Breno, e sou psicanalista, e de outras formações também, né, se for falar desde a primeira formação, né, me formei em Direito, trabalhei na área durante alguns anos, três, né, mas não deu certo, não deu certo pra mim, porém, depois estudei outras coisas, né, atualmente, Sou formado em Psicanálise pela SBP, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise, instituição que nos formou. Verdade. E onde a gente leciona, né, Thaís? Isso aí. Exato. E então, depois disso, eu fiz alguns cursos né, de extensão. Eu tenho um curso de extensão em Psicologia Positiva pela UFIS. Atualmente, estou pós-graduando em Psicologia e Psicanálise pela Faculdade Metropolitana de São Paulo, tenho um curso em Análise Corporal e também estou fazendo faculdade, né? a a gente não desiste da vida (risos) acadêmica né Thaís, é impressionante, e também estou fazendo faculdade de Letras né, para ter ter uma base mais lacaniana, também mais linguística na nossa análise né Thaís, e você Thaís, o que que você é Thaís?
1: (risos) Como muitos já sabem, eu sou psicanalista, formada pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, onde eu e Breno trabalhamos enquanto professores e analistas também. Sou formada em Pedagogia pela Faculdade Pitágoras, fiz pós-graduação em Psicopedagogia, fiz pós-graduação também em Criminologia e é isso.
0: ah aqui Gente, é porque Thais, ela é muitas coisas. <risos> Então, gente, Thaís também tem uma formação em Suicidologia, não é isso, Thaís? É isso mesmo. Como que fala? Você é uma sui- suicidóloga?
1: É, suicidóloga. Exato,
0: é acertei. É, isso, isso mesmo. Você é uma suicidóloga. E também, gente, a Thaís, ela sabe bastante coisa sobre a interpretação de desenho, né, Thaís?
1: É verdade. Eu montei um curso do zero, né, com base em outros que eu já estudei, com o meu método. E hoje eu aplico esses cursos para os alunos que são estudantes de psicanálise e para professores também né, infantis que trabalham diretamente com a criança no seu desenvolvimento, que ainda não tem uma linguagem por causa do desenvolvimento da idade, para poder nós fazermos essa interpretação do inconsciente através do desenho infantil. Então... É isso,
0: por enquanto é isso. Ah, por enquanto é isso, né? O intuito é a gente continuar tendo mais coisas depois, né? Assim, lembrando, pessoal, a formação do analista, ela é continuada. Então, sempre procure saber se o seu psicanalista, ele ainda está estudando alguma coisa, né? O analista que ele não estuda, ele compromete muito os atendimentos dele. A gente sempre precisa estar buscando coisas diferentes, né? É
1: verdade, Exato.
0: Mas vamos lá então, gente. A história da nossa menina de 8 anos. Que vocês acham que ela vai ter paz por agora? Pois é, vamos descobrir. Porque até agora, tadinha dessa criança.
1: A vida ficou triste, né? Pra ficou ela. Triste. Até que o tio Júlio, ele sai de casa novamente. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Ela perdeu o avô. Ela perdeu o tio Júlio. Mas, quando... Ela continua, né, no nosso texto. Quando eu pensei que seria apenas nós duas, apareceu o Guilherme, o Matheus, o Pedro e a tia Fernanda. Em tão pouco tempo, eles fizeram parte da minha vida. E eu tinha que vê-los como pai, porque era assim que a senhora queria. Olha como ela fala com a mãe, como ela vê a mãe. Mas mamãe, eu te observava, a sua felicidade parecia vazia, momentânea. Até hoje eu não sei o que a senhora quer. Todos eles foram embora, e a senhora não estava feliz, e eu também não.
0: Nossa, então aqui, essa parte do texto que ela vai enumerando né, os nomes, e aí você percebe assim, olha, é o tio Júlio, o tio Mateus, o tio Guilherme, e todos eles marcaram essa criança de alguma forma, porque a gente percebe o seguinte cada novo relacionamento que essa mãe inicia, por mais que essa criança até então ela tente se proteger, assim, ah, eu não vou dar chance para esse pai, não sei o que, para esse cara, eu acho que não vai dar certo, porque existe essa blindagem em determinado momento, né? Mas ao mesmo tempo ela deseja esse pai, ela deseja um pai, né? Então assim ela ela trazendo isso, é, vendo que a mãe não estava feliz e acho essa parte, assim, que você deu até um pouco mais de ênfase, né? Achei muito legal isso. É, era o que você queria. Eu chamava ele de pai. Era o que você queria. Então, acontece aí essa projeção. É claro que a filha tenta satisfazer essa mãe nisso, realizar esse desejo da mãe. Até porque existe essa identificação muito grande, né, Thaís? Então, em determinado momento, a, é muito comum que o filho confunda o que é desejo dele e o que é desejo dos pais. Né? Tamanha introjeção que ocorre desses desejos, né? E aí ela acaba percebendo que, por mais que ela desejasse, não dava resultado. E aí, assim, não é que a gente quer arranjar algum culpado aqui, né, Thais? Mas é, é uma circunstância comum e a gente não percebe o quanto que essas crianças precisam adaptar e readaptar e tal, o quanto isso tira uma, um senso de continuidade, de estabilidade, né, Thaís?
1: Até pra essa mãe, né, Breno? Porque nós vimos aí o tanto de relacionamento que ela entrou sem fazer luto, com uma perspectiva e aí ela sempre o quê? Quebra a cara, não dá certo, a frustração, a angústia e a criança ela observa todos os, no- os nossos comportamentos, ela sabe né, dos nossos sentimentos, ela vê a nossa expressão e ela não nega, então quantas vezes nós, né, todo mundo eu acho que já teve seu primeiro amor, já se apaixonou, já se decepcionou e é nítido no nosso rosto, na nossa face, no nosso olhar que existe sofrimento e a criança vê aquilo, ela não consegue nem falar, porque logo no início do nosso texto, a gente falou sobre a vulnerabilidade dos pais de não mostrar essa vulnerabilidade para os filhos então não permite que um o filho pergunta mamãe o que aconteceu por que a senhora está triste mas a criança ela sempre está observando
0: nossa eu estava conversando isso essa semana com uma das pessoas que eu acompanho e acabou surgindo realmente isso né o quanto que é estranho principalmente nós que somos de gerações passadas é, olhar para os nossos pais e sequer considerar que existia neles essa vulnerabilidade, né? Porque a gente olhava para os nossos pais e tipo assim, não, nossos pais estão tudo sob controle, tá tudo resolvido. Minha mãe falou que é sim, assim, é que é não, é não. Pode, não pode e acabou. A gente tem plena fé de que os nossos pais sabem o que eles estão fazendo. <risos> e quando a gente cresce, a gente descobre que, assim, muitas vezes esses pais... Não sabiam. E tá tudo bem. E tá tudo bem que não... Porque não é obrigação a gente saber tudo, né? Os nossos pais... Por por exemplo, Thaís, você não é a filha mais velha. Não. Então, assim, a a sua mãe chegou pra cuidar de você, experiente já. Ela não era mais uma mãe de primeira viagem.
1: Isso mesmo. né?
0: Mas ainda assim, havia coisas sobre você que ela só aprendeu porque estava cuidando de você e que ela lidou pela primeira vez. A mesma coisa acontece com todo mundo, na verdade. Os nossos pais, eles cuidaram de nós da maneira que era da competência deles ali. Com o momento permitia até, né, Thaís? É. A minha mãe foi uma mãe de primeira viagem. né E ela levou dois de brinde ainda, né? Porque eu tenho um irmão gêmeo. Então imagina, né? A minha mãe, que era nova, pela primeira vez tendo, tendo esse papel de ser mãe e tendo que lidar com duas crias ao mesmo tempo. Então a gente sabe assim que é uma dificuldade muito grande, né? É, não existe acesso, não existia acesso à informação como existe hoje, certo? E qual que era a referência de paternidade, de maternidade, né Thais? Qual era a referência de maternidade que a sua mãe tinha? Uhum. Possivelmente a sua avó, alguém, outra mulher da sua família? A minha avó. Sua avó. Uhum. Né? A referência de maternidade que a minha mãe tinha era a mãe dela, né, possivelmente. A referência de paternidade que meu pai tinha era o pai dele. Então, assim, é, e se a gente pensa a duas gerações atrás, como que eram esses pais de duas gerações atrás? né? Era realmente os pais do afeto distanciado, onde realmente não existia espaço para a vulnerabilidade e, consequentemente, não existia espaço para a demonstração de afeto. Então, a gente pensava nesses pais como, assim, os bambamãs, e aí, o que acontece com os pais da atualidade, né? Eles se tornam pais e veem que não é
1: bem assim. É igual um post no Instagram, uhum. que a gente olhava para aquelas pessoas que tinham 30 anos, a pessoa já tem sua casa, sua família, seus filhos. Achei, meu Deus, está chegando 30 anos e eu estou perdido.
0: Sim, é.
1: É, existem,
0: <risos> existem muitos outros fatores que vão influenciar isso, né? A questão da, do quanto a criação dessa geração presente foi diferente. A geração dos nossos pais foi uma geração educada para sair de casa, né? tanto que era insuportável ficar em casa. Então, assim, você imagina que era uma sociedade, era era um núcleo familiar extremamente patriarcal, né, Thaís? Quando existia um pai em casa, extremamente patriarcal, onde as pessoas chegavam na hora do jantar e a mulher e os filhos não podiam comer até o pai se servir, por exemplo só existia uma televisão na casa e todo mundo tinha que assistir o que aquele pai queria, o que aquele marido queria. Não existia espaço para diálogo, não existia espaço para conversa. Então o que que acontecia? Esses filhos que até então eram os nossos pais, as pessoas da geração deles saíam. Olha, não dá para ficar aqui, comecei a trabalhar, vambora, né? vão embora, né? Vão dar linha nisso aqui. O que que muitos pais dessa geração que não existia diálogo dentro de casa, fizeram, colocam a casa, moldam a casa de acordo com as necessidades do filho, esse filho vai querer sair dessa casa, onde tudo já está, já está em torno das necessidades dele, então é é um contexto muito diferente, né Thais?
1: É verdade, nós vamos comparar nossa geração atrás né? com a geração atual, existe uma diferença muito grande e muito aprendizado também. Né? Hoje, eu vejo a busca dos pais em dar para o filho uma base melhor, o cuidar da saúde mental. Hoje, todos os dias, tem pai e uma mãe diferente procurando né, análise para os filhos, uma maneira melhor de educar, ouvindo os filhos. Então, assim, nós temos uma comunidade de que ainda não acordou para essa atualidade e outros que começaram... A, a caminhar para isso. Então, a geração seguinte, ela vai estar mais apta a lidar com as emoções, com a saúde mental dos seus filhos.
0: Exato. E aí, vamos lá, Thais, a gente deu uma devaneada, né? Vou voltar
1: para <risos> o texto aqui. Então, vamos lá. Né? Ela passou aí por vários pais, como nós vimos, e ela fala para a mãe, eu comecei a questionar a Deus... O porquê não me dava um pai de verdade? Assim a senhora iria ter o amor de verdade e nós seríamos felizes. Igual essas histórias que quando mais nova você me contava. Lembro-me até hoje dessa frase. Minha filha, um dia você terá um pai que merece. Alguém que nos ame infinitamente. E olha, Breno, como ela faz um pedido. Mamãe, foram tantas tentativas. Eu estou cansada de apostar. A senhora pode me dar esse amor infinito sozinha? Estou cansada de me questionar. Se eu não tivesse nascido, a senhora teria um amor. Porque papai só foi embora porque eu nasci. Ele não me quis. E eu me sinto muito triste por isso.
0: Olha olha a culpa presente aí, né? Então, isso vai demonstrar... Caramba, gente! Isso vai levar a uma necessidade de se compensar pela própria existência, né? Então, é aquela pessoa que ela vai ter uma questão com a sua própria autoestima, porque ela precisa mostrar que, olha, se eu estou em determinada família, se eu estou nesse local, eu tenho que mostrar que vale a pena eu estar aqui. Porque, olha só, essas palavras dela, ela já se sente um peso para a mãe. Se eu não estivesse aqui, se você não tivesse uma uma filha, e essa filha sou eu, talvez você tivesse um amor, porque papai foi embora. Justamente porque eu nasci.
1: Olha os questionamentos também que nós fazemos para Deus. né? A gente sempre leva a culpa, os nossos questionamentos para alguém. No livro Moisés e Monoteísmo, segundo Freud ele vem trazer essa ideia de Deus único. Nós vamos viajar um pouquinho lá na história de Moisés. E aí ele fala sobre o avanço da interculturalidade... E a renúncia dos nossos instintos também para agradar a um Deus. Dentro do nosso consultório, vou viajar um pouquinho aqui na história, tá gente? Vamos fugir um pouquinho, mas vamos retornar.
0: Segue que eu estou com um barquinho atrás de você.
1: Dentro do nosso consultório, nós olhamos muito a questão religiosa também. Apesar da psicanálise não adentrar tanto, mas se é um indivíduo, tudo aquilo que o indivíduo trouxer para dentro da análise, eu preciso avaliar. E... É muito notório a gente observar que quando o paciente tem uma briga com o pai, logo ele se afasta do Deus. E aqueles que foram abandonados, né, é subjetivo isso, tá gente? Varia de cada paciente. E aqueles que foram abandonados pelo pai, busca essa compensação, no Deus querido, um Deus que não me abandona. Então, a gente tem aquele que foge do Deus, que nega o Pai, porque o meu Pai biológico me abandonou, porque o outro Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, não vai me abandonar? Se Deus permitiu que meu Pai fosse embora, é porque ele é ruim também. Então, existe uma contradição muito grande dessa aproximação divina e psíquica, porque... Deus, né, nós temos aqui em diversas religiões, Ele é o Pai, Ele é o Poderoso, é aquele que nos protege. E eu não tive esse amparo enquanto criança, então Ele também vai me desamparar. Por isso nós levamos a culpa e questionamos muito a Deus. É uma visão de um pai maior, né, Breno?
0: Exato, e aquele pai que deveria cumprir o seu papel, que é de proteção. É né? aquele, aquele Deus, aquele pai que protege, que provê certo então eu sou capaz de fazer essas ligações psíquicas porque é para compensar esse pai que eu busco porém eu não possuo mas existe né, essa capacidade nossa civilizatória, histórica de se conectar com o um poder superior com algo que é maior do que nós né, justamente para dar vazão a essa, a essa necessidade, a essa crença né? a gente precisa ser protegido e, desde sempre, né, a gente carrega essa necessidade de proteção, na verdade, durante toda a nossa vida. Então, como não existe mais um pai físico, ou, de repente, nunca tem existido, como é o caso dessa menina, né, a gente busca, a gente desloca essa necessidade de proteção para outras coisas ou outros seres. A, eu achei muito profundo a parte em que a menina, de repente, no texto, ela questiona Mãe, será que você não pode me dá esse amor infinito sozinha, sabe? Porque assim, até até quando a gente vai ficar esperando um outro terceiro completar a nossa família? Será que a gente pode ser uma família, eu e você, né? E assim, o que será que essa mãe busca e a criança que fica ali, numa posição de expectativa, né? Vendo a hora que essa mãe, vou colocar entre aspas, né? É, vai acertar na escolha desse pai ou desse
1: parceiro. É, quando ela traz essa frase, se eu não tivesse nascido, a senhora teria um amor. Isso me lembra né, alguns pacientes que falam assim, poxa, Breno, a minha mãe aguentou tanta coisa por nós, <risos> minha mãe ficou durante 20 anos no casamento, por causa das crianças, então eu preciso ser grato para minha mãe para o resto da vida. E não, aquilo é uma responsabilidade da sua mãe, ela não saiu de um relacionamento que foi um abusivo, um relacionamento que ela não gostaria de estar porque ela não quis, é uma decisão totalmente dela mas as crianças carregam essa culpa. Quer falar um pouquinho sobre isso? Nossa,
0: é demais, porque as crianças carregam essa culpa, os adultos carregam essa culpa, muito. Gente, essa sensação nítida, que muitas vezes a gente cria de débito em relação aos nossos pais, né, é totalmente oposto do que a gratidão. A gente acha que precisa se, se comportar, se sentir devedores dos nossos pais, né, para ser grato, e na verdade não, o que me torna devedor, o que se eu acho que eu devo algo para o meu pai, na verdade eu estou me amarrando a ele, estou me amarrando a essa mãe, eu não consigo prosseguir com a minha vida, porque a mãe vai ter as necessidades dela, e se eu acho que eu devo algo para essa mãe, por causa dos sacrifícios que ela fez, eu nunca consigo levar a minha vida adiante, porque eu sempre vou precisar tá por perto, para suprir as necessidades dessa mãe. Então, assim, é claro que é muito lindo esse discurso, né, que a gente ouve hoje em dia dos do, pais que chegam lá naquele estágio da velhice, né, onde realmente eles não têm mais como cuidar de si próprios sozinhos. E aí os filhos vão assumir esse papel de, assumir, de, de oferecer esse cuidado. É um contexto totalmente diferente. Quero deixar bem claro mas às vezes o filho ele tá ali cercando em volta da mãe e assim, ai, ah, é porque a minha mãe precisa de alguém para cuidar dela quantos anos tem sua mãe? 60 gente, 60 anos hoje em dia é uma adolescente <risos> 60 anos hoje em dia, a pessoa tem plena capacidade, da sua, plena capacidade das suas faculdades mentais vai e vem direitinho administra seu dinheiro, faz tudo né? até 65 70 anos então, assim, a, os nossos pais, eles fizeram muito por nós, têm o sacrifício, sim, e eu como filho, a Thaís como filha, nós como filhos, recebemos de bom grado, né? reconhecendo o esforço deles. E com e reconhecendo esse esforço, eu vou e sigo adiante. Né? Por causa desse esforço, eu consigo ir para frente na minha vida. Beleza, isso é uma coisa, isso é gratidão. Agora... Não, a minha mãe se sacrificou muito Num casamento infeliz Ou aquele outro discurso, né? A minha mãe foi pai e mãe ao mesmo tempo A minha mãe não, Foi a maior guerreira que eu já conheci não sei o que Eu devo tudo a ela Legal Mas Isso está te segurando perto da sua mãe Ou você está conseguindo Constituir a sua própria família Seguir com a sua vida né e Enquanto a sua mãe Continua Cuidando da vida dela. Porque assim, não é tão bonito que a sua mãe fez isso tudo por você, agora deixa a sua mãe viver a vida dela. Porque às vezes tem isso, né? Os filhos crescem, aí os pais não estão mais juntos, ou a mãe cumpriu o papel dela, os filhos estão criados, aí a mãe vai, começa um relacionamento amoroso, o que é que o filho e a filha vai fazer? Vai ficar com crisezinha de ciúme, vai voltar lá para os oito anos de idade, não é isso, Thaís? É isso
1: mesmo. E. A gente começa a observar o quanto nós romantizamos o sofrimento, né? Porque para a mãe permanecer naquele estado, cuidando do filho, sozinha, e a gente prolongar isso até o último dia da vida dela, é romantizar o sofrimento. Então é como se fossem os teatros, né? Aqueles que eles proclamavam várias mensagens de um amor não correspondido e aquilo ali se tornaria um belo não é belo não tem nada de belo na dor na tristeza na solidão no sacrifício é bonito a gente ouvir que uma mãe foi até o fim da sua vida cuidando do seu filho é até legal da gente ouvir mas não é belo não é bonito Por quê Existem muitas cicatrizes.
0: Até porque, olha só, se essa mãe precisou cuidar desse filho até o fim da vida, é porque não existiu suporte, é porque existiu um pai que não cumpriu o seu papel. Existe um abandono aí. Então, na verdade, a gente fala que é bonito e romantiza, né? A mulher é que se sacrifica e tal, porque soa bonito aos nossos olhos, mas na verdade, gente, não, não é assim que deveria ser, né? E se a gente romantiza, a gente naturaliza. Acaba sendo um troféu que a pessoa coleciona. Olha, eu fui uma mãe guerreira. Sabe? A gente eu não precisei de homem nenhum para criar meus filhos. Olha como eu fui forte. E aí isso é um reconhecimento que a sociedade dá hoje em dia, né? Uhum. E aí isso isso é muito problemático, mas vamos lá, vamos prosseguir uhum. com esse texto aí, gente.
1: Vamos lá. A menina continua. <risos> mamãe, a culpa de você não ter um amor é minha? Eu ouvi você falar com a tia Mônica, que se a senhora não tivesse uma filha, as coisas seriam mais fáceis. Eu quero te dizer como eu me sinto, mas eu quase não te vejo em casa. Sempre fico com a tia Melissa, é ela que cuida de mim dia e noite. Eu sinto falta dos contos de história antes de dormir. Sinto falta de ouvir você me chamar de amor da sua vida. Me perco de ciúme quando eu vejo você com outra criança que não seja eu. Eu me sinto uma intrusa na sua vida. O meu cabelo está caindo. Tem uma coisa no meu peito que dói. Minha garganta tem uma bola. Eu estou sempre triste. Eu bato em outras crianças quando elas falam que não gostam de mim. Eu não queria bater nelas. Eu tenho vergonha, mãe, porque eu voltei a fazer xixi na cama. Tenho medo de ficar sozinho. Tenho raiva de mim porque eu já tenho oito anos e ainda chupo o dedo. Eu tenho medo da senhora sair e nunca mais voltar.
0: Olha só, o medo da rejeição como segue presente, aí, ele se manifesta de formas diferentes. É, muitas vezes, o jeito que a criança encontra de manifestar determinado medo é exatamente através da raiva e da agressão. Então, é como se a raiva e a agressão fosse um cobertor para esse sentimento de vulnerabilidade que ela sente. Não cobertou para esse medo. Né? Como última defesa, eu agrido. Por quê? É o que me resta. Tá? Às vezes, essa criança já chorou, essa criança já pediu ajuda, essa criança já fez tal coisa, mas não foi ouvida. O que sobrou? A agressão. Né? É... Inclusive, tem então, uma parte aí do texto é que você fala assim... É... Ai, eu esqueci, deu um branco agora. Então, essa última parte que você leu agora é... Uh, eu
1: tenho oito anos, ainda tenho... chupo o dedo. Ah, é, <risos> sim, isso,
0: que eu queria falar das fixações. Exato, é. exato, obrigado. É é, então, assim, ela fala, olha, eu ainda faço xixi na cama, eu ainda chupo o dedo. Então, assim, a criança que ela tá fixada em determinadas fases, né? A gente, em psicanálise, vai chamar das fases psicosexuais... Se a gente for assim, estritamente freudiano, a gente vai falar, então, beleza, eu ainda chupo o dedo. Existe aí uma fixação na fase oral, né que é o quê? Como que eu compenso essa vulnerabilidade? Eu vou tentar resgatar a sensação de alento, de segurança que eu tinha quando eu mamava no bico do peito. É quando eu me sentia segura, eu sentia envolvida pela minha mãe. Então, eu chupo o dedo, como forma de tentar resgatar isso, né? Ah, Eu faço xixi na cama, então assim, é o medo, é a vulnerabilidade, presente, e uma fixação na fase anal, que é onde a criança está aprendendo a ter o controle dos esfíncteres, mas ao mesmo tempo, significa que ela está crescendo. E se essa criança que já fez oito anos de idade, perde Três pais, perde quatro pais, né? Que a gente já já não consegue mais definir nas contas aqui, né? Com esse texto. O que que ela percebe? Crescer é algo ruim. Ela percebe que quanto mais o tempo passa, quanto mais ela está crescendo, mais ela está lidando com frustrações. Então, parte do seu psiquismo busca esse resgate, busca essa fixação em fases da vida onde a... Onde as coisas eram um pouco mais fáceis, né, Thaís?
1: É verdade. Ela vem trazendo, né, bem claro para a mãe todos os seus medos. E como é difícil a gente falar sobre os nossos medos, principalmente para os nossos pais. Isso requer muita coragem ou muita angústia, que é no caso dessa pequena analisando. Né, Ela já se viu num beco sem saída de tanto sofrimento. Meu cabelo cai. Olha o feminino, o quanto ser mulher é ruim. Porque o ser mulher sempre está em busca de um pai, de um homem, de um masculino. Então eu não quero ser mulher. Eu começo a me desfigurar enquanto mulher, me rejeitar também enquanto mulher. Lembrando né, que existem vários sintomas da ansiedade então, o cair o cabelo é um deles. Né? Não conseguir controlar ali as suas necessidades Também é um dele Então assim, são sintomas de ansiedade Sintomas de angústia E a angústia infantil, gente Ela se prolonga para o resto da vida Muitas vezes, uma analisando de 43 anos Vamos colocar aqui Começa a desencadear crises de pânico Melancolia, depressão e na análise nós vamos voltar lá atrás é aquela criança de 8 anos chorando, revivendo o seu passado. Então, assim, a angústia infantil ela quase não é falado porque existe um descaso com o mundo infantil. Ah, a criança não sente, a função da criança é só ir para a escola e brincar. Mas não, aquela criança que está sentado ali na sala só assistindo um filme, ela precisa ser observada. O pai e mãe, como ela disse assim, eu fico dia e noite com a tia Melissa, que seria aí uma babá, alguém que ajuda essa mãe, né? Não importa o que eu esteja fazendo, se ela está trabalhando, se ela não consegue chegar em casa a tempo, mas reforçando o que nós falamos, no segundo episódio é necessário um tempo de qualidade, porque a nossa pequena analisanda, ela já foi abandonada por várias pessoas. E ela diz para mãe, mamãe, quando você sai, eu tenho medo da senhora nunca mais voltar. O ciclo de abandono é constante na vida dela e já está impregnado, fixado no seu inconsciente. Como é que eu não vou ter medo de ficar sozinha? Como é que eu não vou ter medo de entrar no meu quarto, apagar as luzes e dormir? Porque eu posso acordar e não ter ninguém mais por perto. O medo do escuro, né, Breno? É o medo do abandono, é o estranho. Então, ah, por que, que meu filho não consegue dormir com a luz apagada? A gente, na escuridão a gente se perde. Todas aquelas emoções que ainda são desconhecidas pela criança, nós enquanto adultos, Estamos descobrindo todos os dias emoções diferentes, afetos diferentes. Nós temos pensamentos que parecem, por que isso está surgindo na minha tela mental? Imagine para a criança que ela está se descobrindo, está descobrindo o seu mundo interior e o mundo exterior. Isso é muito frustrante e gera um medo muito grande. Portanto, a angústia não é falado de depressão infantil. Né, a doença do século não é falado e é necessário que nós é, tenhamos um olhar mais atento para a infância
0: nossa é demais o que você falou essa angústia infantil ela está muito presente e aí sabe uma coisa que me deixa revoltada Thaís? que aí você imagina né ó, tem essa criança aí que passou por um monte de coisa né vivendo esse mundo afetivo aí como uma montanha russa e aí, muitas vezes, o que os adultos vão falar para essas crianças, é, quando elas estão angustiadas, quando elas estão estressadas, é o quê? Ah, mas você tem o que para se preocupar? Você só tem o que fazer dever de casa? Você, só, você não tem conta para pagar? Então, olha o quanto a gente desvalida, né? Você não tem preocupação. E olha o que a criança, na verdade, se preocupa. Né? Ela se preocupa com esses medos aí que estão muito presentes. É, e que, na verdade, a gente só passa a dar atenção para esses medos quando essa criança vai se tornar um adulto lá na frente eu vou usar o número 43 aí que você colocou <risos> 43 anos e aí ela vai ter a sua primeira crise de pânico mas por que, que ela teve essa crise de pânico? Né? porque essa angústia ela está sendo sufocada ela está sendo abafada desde lá da sua infância e aí chega uma hora que o copo Transborda com força, né? Hum. E aí a gente tem as crises aí de pão.
1: Ela observa, né, Breno, uma conversa que a mãe tem com a babá. Quando ela diz assim: se eu não tivesse uma filha, as coisas seriam mais fáceis. A mãe só está reforçando ali o peso que a criança é na vida dela.
0: Minha mãe é infeliz e o problema sou eu.
1: Então, assim, enquanto adultos, nós precisamos ser, ser mais responsáveis pelas nossas ações. Porque se eu engravidei, né, optei em ter uma criança, eu sou responsável por ela. Eu preciso aprender a lidar com mais uma pessoa na minha vida. E não jogar essa responsabilidade e nem essas palavras para a criança. Porque isso vai perpetuar no inconsciente dela para sempre. Hoje mesmo quando eu estava dando aula, eu falei com os meus alunos que... Até os 19 anos de idade, eu tinha uma fixação de pensamento que eu morreria com câncer. Todo gente, mundo viu.
0: revelações aqui, hein, gente?
1: Pois é. Ah.
0: Vai, Thaís, deita no divã.
1: Então, vamos lá. Eu tinha uma fixação de que eu iria morrer de câncer. Eu levei isso pra minha analista, ela ficava rindo de mim. Mas, Thaís, por quê? Gente... É demais. Eu acredito
0: que essa analista fazia isso. Ela,
1: ela riu e falou assim, Thaís, por quê? Você já fez todos os seus exames? Eu fiz todos os meus exames. Tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Eu ficava vendo aqueles vídeos no Instagram das pessoas cortando cabelo, já, né? Já com queda de cabelo. Eu sofria demais com aquilo. E aí, Nossa, depois... Como que
0: a gente busca... A gente
1: também goza no sofrimento, né? A gente goza no sofrimento. Até no sofrimento tem prazer. E era prazeroso assistir aquilo. Eu falava assim, "Ah, quando eu tiver carequinha com câncer, já que eu vou morrer de câncer, eu já vou me adaptar, não vou sofrer tanto. Aí um dia estava eu, a minha digníssima mãe, causadora dos meus traumas, brincadeira, mãe. E a minha tia, nós estávamos falando sobre legumes. Aí ela falou assim, olha, eu sempre dei pra Thaís Suco de beterraba com laranja e couve Ela odiava beber aquilo Então eu tinha que forçar ela a beber esse suco eu falava assim pra ela Minha filha, se você não tomar isso, você vai ter leucemia Gente, eu tinha 5, 6 anos quando eu era anérica Olha
0: só E E aí assim, (risos) poxa, de onde que é esse medo do câncer, né? Olha só isso
1: Aí, na hora Falei, a senhora é uma causadora de trauma, porque até hoje eu acho que eu vou morrer com câncer. E não sabia da onde que vinha essa ideia. Não foi algo que surgiu de dentro de mim, aquela sensação. Foi a digníssima mãe que eu tenho, que colocou isso em uma forma de ameaça. Então, às vezes nós estamos desabafando, nós vamos brigar, vamos educar, mas... Nós não medimos as palavras que nós usamos com os nossos pequenos filhos. Mãe, já te perdoei. <risos> Vamos dar continuidade e finalizando o texto. Ela disse assim... É, ainda tenho oito anos, né? Chupa o dedo, tenho medo da senhora sair nunca mais voltar. Eu sinto falta de visitar o vovô. Mamãe, eu estou confusa. E no meio disso tudo... Hoje eu ainda ganhei outro pai. Mas esse não vai entrar no meu coração, porque eu já sei o que vai acontecer. Simplesmente, ele vai embora. Mas afinal, mamãe, quantos pais eu ainda vou ter?
0: É exato. Quantos pais eu ainda vou ter? E esse pai que ela não deixa mais que entra no coração, para não se abandonar de novo, também... É o companheiro afetivo, porque ela não vai conseguir se apaixonar. É o casamento que ela vai constituir por mera conveniência no futuro, né? Porque ela não vai conseguir abrir espaço para que haja uma manifestação de afeto no masculino. E ela vai constituir que ela não precisa desse masculino, né, Thais? Pois então é. É, é puxar isso.
1: E não só o masculino, Breno. Como ela traz esse medo de perder a mãe, isso não se reproduz somente nos relacionamentos amorosos, mas nos relacionamentos amigáveis também. Quantos pacientes seus têm dificuldade de fazer amizade?
0: Uma boa parte deles.
1: E você acha que o relacionamento de pai, de mãe, aquele relacionamento familiar contribui para esse medo de aproximação afetiva?
0: Nossa, Total, até porque assim, a, a o modo como essa afetividade ela vem dos pais, né? É conforme eu introjeto deles esse vínculo que se constitui, o quanto vale a pena para as pessoas estarem perto de mim ou não. Então, às vezes eu vou me aproximar das pessoas, mas eu sou extremamente inseguro em relação a isso, né? Porque o vínculo que se constituiu com os meus pais ficou prejudicado nesse momento. Então, ou. É, eu vou me aproximar das pessoas, mas eu tenho a nítida sensação de que as pessoas estão me julgando o tempo todo, falando mal de mim pelas costas. Por quê? Eu tive pais julgadores muito críticos, ou eles podem, poderiam não ser críticos diretamente comigo, mas eu via eles sendo extremamente críticos e julgadores com os outros, né? Então é esse o espelho de relação que eu vou levar, inclusive, para as minhas amizades, né?
1: É verdade. Tem uma série, um documentário, na verdade, na Netflix, chamado O Caso de Gabriel Fernandes. É uma história de um menino de 8 anos que ele foi brutalmente violentado pela mãe e pelo padrasto. Ah, A Samu buscou ele, ele levou para o hospital, ele ficou internado durante algum tempo. E as enfermeiras, quando iam dar afeto para esse menino passar a mão no rosto, no cabelo, ele se escondia. Ele não conseguia receber aquele carinho. Por quê? Ele não era digno de carinho e de amor. Ele achava que aquilo dali seria uma farsa, uma encenação. Uma das enfermeiras né, que traz esse documentário contribuiu para trazer essa história para nós conseguimos observar o quanto a nossa postura, o nosso comportamento interfere na vida psíquica da criança é muito grande, ela trouxe isso com um sofrimento, ela diz assim, quantas mães é, estão fazendo tratamento para ter uma criança, para gerar um filho e as outras matam sem perceber, com palavras, com tapas, com ausência, então sim, nós estamos, sabe, passando por sérios problemas psicológicos. Só de observar como os nossos pais, como os nossos amigos, como os nossos irmãos se comportam. É trauma do trauma, né, Branca?
0: <risos> sim, olha, mas tem salvação, hein, gente? É
1: verdade. Oh, é. Bate na nossa porta, o nosso consultório, dá um <risos> jeitinho
0: nisso. Exato, assim, mas uma das coisas que foram. Agora é. Vou fazer igual você, Tatáísio, fazer um depoimento pessoal, hum. assim. É uma das coisas que foram muito definitivas pra mim nesse processo foi eu abrir mão da necessidade que esses pais tinham ou têm na minha vida. Abrir mão no sentido de... Olha, os meus pais fizeram o que fizeram, falharam onde falharam, e o meu papel é fazer diferente, fazer melhor do que eles. Quando eu me torno pai, quando quando eu constituo minha família, né, fazer diferente. Mas não me cabe nesse momento, exigir que os meus pais mudem, porque eles fizeram o que melhor cabia. Eu já cresci, eu me tornei um adulto, então não adianta eu fantasiar na minha mente, fantasiar no meu psiquismo, que vai chegar um reconhecimento, um pedido de desculpa. Ah, meu filho, depois eu fui muito é, distante efetivamente de você, me perdoe. Porque às vezes, a gente sem perceber continua exigindo um reconhecimento dos nossos pais. Nem que seja um reconhecimento que eles estavam errados, que eles que eles erraram. Gente, olha para os nossos pais com um pouco mais de piedade. Vocês acham que eles já não se culpam o suficiente? Que eles já não sabem que fizeram coisa errada o suficiente, né? Então, olha para a mãe dessa menina, né? É, do texto. <risos> a mãe da menina do texto. A, ah, Em determinado momento da vida... Claro que vai chegar um um assenhoramento para ela de consciência, que é assim, poxa, a minha filha não teve pai, e por mais que eu tentasse dar, nunca foi o suficiente. Eu nunca me permiti que alguém se tornasse meu marido. E, consequentemente, nunca permiti que alguém se tornasse pai dela. Porque existe esse meio caminho, né, Thaís? Para que essa menina do texto tivesse um pai, essa mãe precisava ter permitido que ela tivesse um marido como essa mesma mãe já estava tão ferida, de que ela não pode contar com o marido de que esse marido vai deixar, de que esse namorado não vai ficar com ela, talvez nem ela abrisse mais espaço para isso, né? E é claro, é, isso acaba influenciando na, na criança.
1: Eu espero que vocês tenham gostado desse texto, que tenham gostado do conteúdo que nós trouxemos né hoje. E deixa su- sugestões de tema também pra gente, né não? Ah, Breno? É, a gente
0: vai abrir... É o jeito que eu sei fazer, hein, gente? A gente vai abrir o que a gente pergunta no Instagram. E é isso. Bom, pra quem ainda não segue a gente no Instagram, o meu Instagram é brenocabral.psi
1: O meu é Thaís Serafim Psicanalista
0: E o Espaço Integrado? Não,
1: não, não é isso aí. Não mais.
0: Ah, tá. Atualizações, atualizações. Beleza. Gente... Obrigado para quem acompanhou o episódio até aqui. Espero que tenha despertado, inclusive, curiosidade em vocês, né? para buscar mais sobre coisas que a gente falou aqui. Continuem acompanhando a gente. A gente aguarda o feedback de vocês também lá no Instagram. E, bom, é hora da gente pegar o nosso café, nosso chá, nossa água. Né? Ou Tem o isso. nosso drink. Ou o nosso drink. Porque, olha, a gente tá gravando num sábado, tá, pessoal? A gente tá é, doido para dar início no nosso final de semana também.
1: Então, um grande beijo, um abraço e até mais.
0: Até o próximo Psico Papo.